0: Du lytter nå til en podcast fra Nasjonalteatret.
1: Om jula är den viktigste tida i året? Humbug! Det mener i alle fall grinebiteren Scrooge fra en julefortelling av Charles Dickens, som sikkert ville kalt stykket en anti-julefortelling hvis han fikk velge. For Scrooge hater jula. Intenst. Du ser han for dig Gammel type, mysende, skeptisk blikk og sur nedover munn. Men vad med innsida? Er den like uelskelig? Hvis det er håp for Scrooge, er det håp for oss alle. Du hører på teaterprogrammet fra Nasjonalteatret, en podcast där vi tar dig med bak scenen og in i en av forestillingene vi spiller, så at du skjønner litt mer av den, eller frisker opp i en kunnskap du allerede har, men kanske har glemt. Og helt til slutt så bjuder vi på en liten godtepose, Ett eksklusivt møte med vår egen Scrooge, selveste Anne Kriksvoll, i samtale med journalist Kari Slottsveen. Häng på!
0: Jeg gi himmelblå, lyst det er å se derpå.
1: Perfekt med litt julesang, sånn i inngangen til å snakke om en julefortelling vi ja, har for «A Christmas Carol». Er jo faktisk originaltiteln på stycke eller boka. En julefortelling av Charles Dickens spilles nå i höst på nationteatra. En teaterforeeststilling du oghel iln vill leligt med, skrremmmeligt av och som vill veckgge tanker omkring vad det egentlig handler om den tea vi vänte mest på. Vi gi oret till Scrooge. Ah! <tryk>
0: Hei, så mamma kysser nys! Jul du, du meg her og seppel!
2: Se på dette sepplet her! Åh, jeg hater jul!
1: Merkelig ting å hate jula. Hvor kommer dette agge til Scrooge fra? Vi må begynne på starten av denne julefortellingen. Eller faktisk hakke før starten. La oss reise til London til mitten av 1800-tallet til Victoria-tidens England. Livet er hardt og brutalt. Folk er fattige. Mange sulter. Det er massiv befolkningsvekst inntil byen, samtidig som utvandringen til Amerika er i full sving. Men det er lys i tunnelen, for en samfunnsbevissthetsbølge brer seg over store deler av verden og Europa. Og empatiske dronning Victoria vil også bidra til å bekjempe fattigdommen. For eksempel skulle barn uansett klasse få gå på skolen. Folk skulle få lære å läsa. Og mitt i allt dette ble det arrangert en skrivekonkurranse om å skrive den nye julefortellingen. For det fantes nemlig ingen skikkelig god julefortelling på den tida, bortsett fra Bibeln, Kanske var det akkurat det tidens samfunn, fattig på så mange måter, trengte. En ny, inkluderende og varm julehistorie som alle kunne samle sig runt. Den erfarne og relativt unge journalisten og forfatteren Charles John Hoffman Dickens, som allerede var kjent for å ha skrevet om fattigutten Oliver Twist, meldte sig på. Dickens skrev hele 5 julehistorier til konkurransen. Men det var den første med det geniale navnet «A Christmas Carol» som virkelig slo an. I dag mangler det ikke på julefortellinger. H.C. Andersen skrev faktisk piken med svovelstikkene rätt etter «A Christmas Carol». Dickens startet en trend. Kanske kan man se si at en julefortelling er selveste julefortellingen over alla andre. Bare hør her. Den gamle grinebiteren Ibeneser Scrooge er en misantropisk gjerriknark som har snudd ryggen til samfunnet. Han er gledesløst besatt av penger og driver en bank, låner ut penger og sätter opp renta. Lille julaften blir han hjemsøkt av sin avdøde gamle kollega Marley som sier at vi han ikke skjerper seg vil det gå ham dårlig. Vidare in i denna skebnesvangre julnatta blir han konfronterad av flera spöken, både fortidens, nåtidens och fremtidens onder kommer på besök. Är det för sent för Scrooge kan noa mildne den nitriste og hårde hjärta hans. Og snart 200 år senere lever fortellingen fortsatt i beste velgående. En julefortelling blir med jevne mellomrom satt opp på de største teaterscener i London og nå sist i København. Den er filmatisert i en rekke tolkninger. Hva er det som gjør at vi aldri går lei denne historien? Vi spurte regissør Maren Bjørset om hva som er så spesielt med denne fortellingen.
3: Det er en historie som på en måte har alt den har en veldig, veldig spennende hovedperson som har ett problem som gjennomgår en stor forandring den har mange, mange medmennesker eller karakterer som den her Scrooge, da, hovedkarakteren møter, menneskelige problem som vi kjenner igjen i dag så er det jo et veldig, veldig spennende eventyr da det er spøkelser, det er ånda det er racing i tid så det er også en, en veldig stor magisk historie, og det det, det tror jag att uh, både publikum men också vi som lager berättingar uh, och historia och teater och sånt lar oss fascinera av då hur ska vi visa det fram nu i 2023. Um, så då prövar man igen och igen då och finn någonting som, som vi kan relatera oss till idag. För visst du förväntar
1: dig klassisk dikens med sån 1800-talls bruna knickersbyxor och slappe buxsesälar och sixpence må du tänke igen. För här i denne forestillingen møter du et stort og fargesprakende univers. Bare hør regissør Maren fortelle.
3: Kostymedesigner og scenograf Katja Ebel Fredriksen har. Jeg har bare gjort en veldig, veldig stor jobb. Det er store kontraster det är glitter og glam och fantasi och så är det det trista gråe vardagen både scenbilden men också särskilt kostymerna vill jag säga si, är små konstverk i sig själva så man går verkligen in i en annan en annen så vi har vi har oss lite fra att allt måste vara så riktigt dickenskt men det betyr ikke at det ikke er det viktigste er her. Historien og karakterene og hvor de kommer fra og så videre er der jo. Men vi har prøvd å forme det på en litt annen måte da, så det tror jeg blir veldig spennende for folk å komme og se på.
1: Ja, ikke sant? Store kontraster, det er jo på mange måter jula i et nøtteskal. Noen feirer jul i kosle julepynta stuer sammen med familien, mens andre er helt alene. Som Scrooge. Han sitter i mørket på kontoret sitt og titter på mennesken som går forbi. Han skjønner ikke hvorfor de kaste bort tida på noe som meningslöst som jul. Familie, venner, fellesskap, fysj. Også barn da. Øh. Scrooge hater jo også barn. Selv om han har en nevø som heter Fred som aldri gir ham helt opp. Scrooge verdsetter ikke folk og familie. Han verdsetter kapitalisme. Han vil kose seg med pengene sina, som han har jobbet hardt for og som han mener han fortjener. Han vil bade i mynter og sedler. Og hvis du nå danner deg et indre bild av en viss onkel skrue, så gjør du faktiskt helt rett til det. For visste du at Scrooge McDuck faktisk är basert på Ebenezer Scrooge fra en julefortelling? Er hele fortellingen et spark til kapitalismen og till dagens jul, som ofte kan minne oss mer om shopping? en solidaritet med andre. Vi spurte Maren hva hun mener kjernen i forestillingen er.
3: Nå har jeg jobbet med dette i flere år, og vi har hatt prøve og holdt på med jul siden slutten av august, og jeg blir fremdeles rørt hver dag, fordi at det handler om det at man kan forandre seg som menneske. For meg handler det om det, at, uh, at Scrooge uh, har lost seg fast i livet sitt, har tatt så mange valg at han ikke lenger vet hvorfor han har tatt de valgene, og så får han på en måte en mulighet til å velge på nytt. Det handlet om for meg.
1: Hmm. Ikke rart at Dickens la denne omvendelseshistorien til juletiden. For er det i jula vi lettere kan stoppe opp, være takknemlige for det vi har, og også være litt extra reuse med andre? For alle fortjener vel en sjanse til. Men nå holder det med prat fra meg, for den skjer jo ikke her i studio hvor jeg sitter. Så da setter vi over, ja faktisk, til Venkefoss egen garderobe som ligger rätt ved hovedscenen der Anne Kriksvoll nå tar en pust i bakken sammen med min podcast-allierte Kari Slottsven
0: Kari, take it away Vi
2: sitter i garderoben til Venkefoss Ja, det gjør vi
0: Det er det gøy Ja, det er helt fantastisk Jeg var her en gang for mange år siden vi skulle gjøre ett intervju på i andre etasjen på Kontinental og så ringer jeg opp til hun er her da. kom opp venn min, kom opp her og da hadde hun ikke fått på seg venninnene sine det, håret, det ekstra håret veninnene? hun hadde hun kalte venninnene sine sånne extension greier, bare hun hadde sånne egne så hun hadde sånn stort og fyldig hår hele tiden, hun hadde jo ikke så mye hår selv da kom jeg opp hit og uten denne puppen og en gammel dame og så sitter jeg her og sig. Så jeg fikk altså en forestilling av en annen verden, jeg, og ser Venke Foss fra en gammel dame til den største diva. Det har jeg fått helt in i gardrommen her. Morsom dame. Og skal ikke legge det, jeg er veldig glad for at jeg, aldri, eller at jeg slapp på krangel med huddera der noen ganger, altså, for hun var tøff i trynne. Har du sånn at du måtte
2: være det? Eller, tror det tror jeg. Ja. Men nå sitter du her som Scrooge, det er glitter og stas, fantastisk konstyme, et stort Silketørklig halsen med bier på. Bier på Glittrende grønne bukser, en hel dress.
0: Mm.
2: Også dette ansiktet som på en måte er skrompet rundt seg selv. Mm. Som den gamle gjerriknarken Scrooge, som egentlig ikke er opptatt av noe særlig annet enn å skaffe sig penger og mm. ikke gi dem videre.
0: Ja, men en samler, tør ikke eh, altså i rättsel for å være skuffet igjen. Han har jo vokst opp med gjeld. Han hadde en pappa som var nedsunket i gjeld, og det er den store skrekken hans, at han skal bli gjeldsoffer. Så da begynner han å jobbe med gjeld, og i stedet bruker det motsatt, og stenge for alle inntrykk og uttrykk, og bli inntørket og redd. Han er en veldig redd mann. Man blir redd av å gjerrig, tror jeg. Redd for å vise svakhet. Redd for å si at man trenger hjelp. Redd for å si at man er glad i. Fordi han tror ikke at det er som er glad i han heller. Han velger liksom hele tiden å se på seg selv som den ensomme ridder i det sorte mørket. Og den eneste kameraten hans, Jakob Mali, som de to der satt altså sammen og bare grolet til seg
2: pengen. Så inni en tørr kvist av en gjerriknark så finnes det også en mik kjerne, hva? Ja, det finnes håp. Mm -hmm. det, er noen,
0: det er noen kjerneord som er med i den forestillingen her. Det er fattigdom gjeld, og det er håp, og det er forandring, og det valg. Du har alltid ett valg. Det kan man jo si lett av og til, men du har jo faktisk en del valg, en del valg har du ikke heller, for det er omstendighetene gjør at du ikke har noe valg, men men jeg tror at den evnen og lysten til forandring, for det eneste Buddha som sier, altså, det eneste vi kan være sikre på i livet, det er forandring. Og det synes jeg er veldig betryggende. Har du tenkt det også i ditt eget liv? Mm. Som menneske er det viktig å vite at man kan forandre seg. Jeg har fått meg noen styrer av og til, og du, folk sier, du sånne ting? Hvorfor gjør du? Og så, og så gå inn så tenke med seg selv, hva er det meg faktisk der jeg står på? Eller er det fordi jeg mistolker hva jeg vil, eller hva jeg egentlig står for? Du kjenner meg ikke, du vet ikke hvordan. Men hvordan man virker ut av et befolk, det må man gå in i hodet sitt av og til og tenke gjennom, altså. Jeg prøver å forstå, å forstå hvorfor, og kommer det av sånne, sånne kjipe ting, sjalusi og smålighet, gjerrighet, ikke unne, alle sånne rare, for vi har alle de der fæle egenskaper nå, det er bare å prøve å holde dem litt i sjakk, for det er ikke så veldig charmerende.
2: Nej, det klart, men så er det jo det med det dypt menneskelige, som ja. du beskrev rundt Scrooge og dette med sjalusi, at vi, sjalusi er jo en måte å være redd på også.
0: Absolutt, usikkerhet. Du vil egentlig ikke ha med og prøve å underbygge på alle mulige måter at man ikke er bra nok samtidig som man skal påstå at man er det. du se si, en forferdelig følelse
2: Hva er det som er morsomt med å spille Scrooge?
0: Forandringer <laughs> ja, men Jeg liker å skremme ungene Jeg liker å skremme litt Jeg synes det er viktig det også. for å kunne føle trygghet som må man være litt skremt det som er deilig at det ikke bare skulle gjøres, men det er liksom fortellingen om hvordan han kom til å bli som han er. Et eller annet det ligger denne årsaken, og det er den vi prøver å vise her. Og det der mulighet, håpet, muligheten til forandring, muligheten til at du kan ikke være lykkelig, det er ikke noe godt ord. Lykke er bare såpebobler. Men vær trygg i deg selv, da og er glad for andres alle en som men, men vi går han og være en som sammen med andre. Hva alge gjør med det? Ja. Latter. Ja.
2: Hmm. Jeg har tenkt på de som har vært skuespillere uh, i hele mitt voksne liv. Ja. Ikke sant? Ja. Og som nå er inne i din, det vi kaller avskedsforestillingen, som er en julefortelling Det betyr ikke at du er ferdig som skuespiller Nemlig Nei. Nei, Du har fortsatt forestillinger Det en masse med julefortelling, og så jordbærstede Yes
0: ja. Jeg elsker den forestillingen, og så synes jeg det er veldig morsomt at den siste forestillingen jeg skal gjøre som fast ansatt vel å merke på Nasjonalteatret for jeg sier opp min stilling på Nasjonalteatret men det er like gøy å spille mora til Sverre Anker som å spille skrurge men det er jo litt parallelt til det. Han jo er jo en mann som på en måte har tørket litt opp og ikke kjent på følelsene sine, og mm. går gjennom livet sitt og ser hvor, hvordan havner jeg her. Og det er en fin ting at vi tar opp og snakker om på teatret.
2: Når jeg ser gjennom lista over alle de 82 forestillingene du har vært en del av her på Nasjonal, og det er bare Nasjonal. Ja. For meg så er det en skuespiller som kan gestalte hvem det skal være. Skalle Per i Ronja, Vinny i lykkedager, ja. ikke sant? Alle disse helt forskjellige personlighetene, de vimsete, de kjærlighetssyke, de romantiske, de brutale, alle disse personlige egenskapene da, som ja. utgjør et veldig rikt menneskeliv. Ja, men man
0: har jo alle de egenskapene selv, så det er jo bare å lete eller annet sted i bitene av en selv som har de egenskapene man må bygge upp eh, en rollefigur tar tid å bygge opp det er mange ting som skal forstås Vad gjør du da? Først ser jeg jo bare på teksten og ser hva er situasjonen hvorfor reagere. den her rollefiguren som den gjør, hva forteller det om karakteren altså om egenskapene man har er det et redd menneske, er det et sint menneske, er det et åpent menneske? Alle deres egenskapene der, så prøver jeg å det uttrykker sig fysisk og psykisk. Hvordan puster man? Hvordan går man? Hvordan ser man på andre? Hvordan bruker man blikket sitt? Hvordan bruker man... Ja, alle sånne, tusen sånne små ting. Jeg lever så i noe av, der husker jeg husker jo omtrent ingenting. Folk som sier, «Du har jo med i Nej, «Nei, jeg var ikke med der».
2: Slipp å gå igjennom hele lista ja, Men det hadde vært litt interessant Å bare slengte ut titlene her Og sett hva som kom ja. <laughs> Ikke sant, hvis jeg sa navlen Ja, Anoui
0: ja. Da var en ungelsk rinna til Henke Kolstad Det var helt utrolig
2: På hvilken måte?
0: Nei, det var veldig morsomt Jeg spilte jo virkelig sånn Blondine, grandiosa Med nettingstrømper og høye støvler Og stort hår Og han spilte en eldre dramatiker Som hadde podagra og, og lå i senga <laughs> og vi spilte på forskjellen, for det hadde jo brent på Nasjonalteatret. Så vi spilte på forskjellen, og der han i, vi lå i et svær seng der. Og hun ville også gjerne bli skuespiller inne. Og han ordnet ikke noe for en. Så hun har en lang monolog hvor hun skjeller ut. Så en eldre dame på, på første bank som slår i scenekanten, og så sier han riktigt talt, sånn snakker man da ikke til Henke Kolstad. Da ble det slutt på snorking av siden av meg. Jeg klarte
2: å holde meg, det gjorde ikke Henke. Hva er de rareste utropene du har fått? Kan du huske noen? Altså, sånn som dette her, at folk blir mistere litt? Grann? Ja, det har vært noen. Jeg gjorde Peter Petter
0: Pinsvin, en av de gode rollene har gjort, Peter Pinsvin og hunden Hannibal. <laughs> og da Peter vi kommer ut og, Åh, så sulten Og da hadde jo Rett min scene så hadde de jo hatt full fest I peperkakehuset Og ville kollegaene mine Har da slengt rundt seg med peperkaker Og så lører de hos peperkaker over hele scenen Da hadde de litt som sinner i sanden ja, men det er masse peppekak rundt, jeg kan jo ikke spise peppekak. Jeg tåler ikke pepper, må jeg si. Du, du aner ikke hva du skal si, for det kommer noen meldinger av og til. Og så har det vært noen soufflier opp gjennom årene som har vært helt ubetalelig. På hvilken måte? Nei, Jan Grønlig for eksempel i, i teatermakeren. Lange monologer, bare monologer, og så står han plutselig fast og ser bort på Venkesuffløren litt desperat, og hun ser spørrende på henne, og virkelig sånn, du det her? Skal du ha suflino? Ja, sa hun. Sånn. Mm. Og da er det følgende. folk skulle bare visst hvor vanskelig det er å huske teksten. Da lov vi rundt omkring, det var ikke bare skuespilleren, da Det var et helt magisk øyeblikk. Hvordan kommer det tilbake igjen da? Nei, da må vi le fra oss. Okay. <laughs> ja. Og så altså, må man prøve å puste og ikke se på hverandre. <laughs> det der samspillet med publikum er en utrolig rar ting. Og jeg tror også at jeg prøver å si til alle unge skuespiller, ikke vær redd for å dritte deg ut. Altså, gjør du noe gærent på scenen? Publikum elsker det hvis det er noe som går gærent. For det forteller at vi ikke perfekt. Det er ikke så sånn at alt går akkurat sånn som det ska Det er ikke sømfritt det, det er bulka, og det er hull Og det er rakne, noe av og til Og det er tilgivende folk får lov til å tilgi Folk får lov til å være røvs, Og det tror jeg gjør noe med folk Jeg tror man skulle starte av mye mer feil Så folk får sett at det, at det er ikke noe farlig At det går gærlig vi puster i samme rom, vet du. Vi kjenner hverandres men vi kjenner at vi er... Det, det er en og, og, og en konsentrasjon. Når konsentrasjon mot konsentrasjon møtes, så oppstår det en helt spesiell stemning. Det er ikke sånn som å sitte på trikk og buss. Du setter deg ned ved siden av et menneske du ikke kjenner. Men du setter deg ned sammen som noen i en sal, så opplever man... Det er liksom felles mål. Vårt mål er å tilfredsstille publikum, deres mål er å bli tilfredsstilt. Og i den rare kontakten der, så oppstår det noe helt spesielt.
2: Loftsmester på Hovedsend, takk.
0: Ja, da vi i gang.
3: Tack for at du hørte på Nasjonalteatrets podcast, teaterprogrammet. I studio satt Gunnhilde Kilde, produsent, det var meg, Osta H.M. Hagen og utegående reporter var Kari Slottsveen. Takk til dramaturg Olav Torbjørn Skare. Du hørte musikk fra forestillingen En julefortelling komponert av Alf Lund Gobolt. Mer informasjon om forestillingen og arrangementen finner du på nasjonalteatret.no og følg oss gjerne også på sosiale medier for mer innhold produsert på, bak og rundt scenen. Håper vi ses i teatret.